0: Mehr als 200 Israelis, von der Hamas entführt nach Gaza. Die Fotos sind in mehreren deutschen Städten aufgestellt, wie hier in Hamburg. Die Bundesregierung hat sich für zuständig erklärt.
1: Wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Geiseln wieder freikommen.
0: Will Scholz damit Erfolg haben, führt an einem Verhandlungspartner kein Weg vorbei. Wie nah der reiche Golfstaat an der Hamas ist, zeigt der große Fernsehkanal, der von hier sendet, Al Jazeera. Der 7. Oktober war für Al Jazeera ein Glückstag, eben weil da die Hamas Israel überfallen hat. Der Sender feiert den Terrorangriff als raffinierten Eroberungsfeldzug. Die Geiselnahme wird hier als Heldentat
2: verherrlicht.
0: In begeisterter Erregung schildert der Kommentator den Tod eines israelischen Soldaten. Seine Leiche lassen sie auf den Boden gleiten, der ihren Vätern und Großvätern gehörte, sagt der Kommentator.
1: Al Jazeera gehört sozusagen dem Staat selber, wie vieles in Katar. Gerade was die Hamas betrifft, wird da schon eine sehr ideologische Linie gefahren. Hier wird schon massiv diese Fiktion eines Gesamtpalästina vertreten, wo der israelische Staat als solcher nicht vorkommt.
0: Aber Katar macht nicht nur Propaganda für die Hamas, hier wohnt auch die politische Führung der Terrortruppe. Hamas-Chef Ismail Haniyeh Links im Bild hat sogar Zugang zum Emir von Katar.
2: Katar ist ein ziemlich islamischer Staat, ein religiöser Staat. Katar hat beste Beziehungen nach Gaza, weil es beste Beziehungen zu Hamas hat. Jakob Peri war Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes
0: Shin Bet. Er hat jahrzehntelange Erfahrung mit Geiselnamen.
3: Katar
2: ist der Schlüsselstaat, denn die Hamas hört auf Katar. Druck auf die Herrscher von Katar kann helfen und die Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln voranbringen. Katar ist der Schlüssel.
3: Katar ist
1: ein wichtiger diplomatischer Kanal zur Hamas in der gegenwärtigen Situation, der von Deutschland zur Geiselbefreiung auch genutzt werden sollte.
0: Fünf Tage nach der Geiselnahme empfing Olaf Scholz den Herrscher von Katar, den Emir Tamim bin Hamad al-Thani. Scholz sprach mit dem Schutzpatron der Hamas über die Geiseln. Aber was und wie der Kanzler mit dem Emir sprach,
2: bleibt geheim. Katar möchte Einfluss in der Welt haben. Obwohl es ein sehr kleiner Staat
3: ist, ist es
2: ein sehr wichtiger Staat. Und Katar hat ein Interesse daran, in der Welt akzeptiert und respektiert zu werden. Dieses Element muss man ausnutzen. Die Verbindung zu Hamas
0: hat Katar bisher bei der Suche nach Weltgeltung nicht geschadet. Der Emir durfte sogar Gastgeber der Fußball-WM sein. Und er hat sich eingekauft in die deutsche Wirtschaft. An der Deutschen Bank hält Katar 7,6 Prozent der Anteile. An der Reederei Hapag Lloyd 12,3 Prozent. Und von Volkswagen gehören dem Emirat sogar 17 Prozent. Und wir erinnern uns, als Gaslieferant Russland ausfiel, ging der Bundeswirtschaftsminister zum Emir von Katar, um Gas für Deutschland einzukaufen.
2: Die Forderung aus Israel ist klar.
3: Deutschland sollte
2: die Tatsache nutzen, dass es in wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu Katar steht. Und nach meiner Einschätzung kann Deutschland es sich erlauben, zu drohen, Beziehungen zu kappen, um das Schicksal der Geiseln zu
3: verbessern. Dem Emir drohen,
0: seine Anteile an den deutschen Großunternehmen zu beschlagnahmen, den Gasdeal aufzukündigen. Klar ist: Härte gegen Katar, etwa die Aufkündigung des Gaseinkaufs, hätte einen Preis.
1: Das ist kein Problem für für Katar, da andere Kunden zu finden. Und umgekehrt ist es ein ziemliches Problem für Deutschland, ja, wenn auf einmal die Gaspreise hier wieder hochgehen und die AfD bei 22% Prozent oder so in Umfragen liegt.
0: Es ist ein Dilemma. Die Bundesregierung hat gesagt, sie wolle sich für die Freilassung der Geiseln einsetzen. Die deutsche Politik hat uneingeschränkte Solidarität mit Israel zugesagt. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Für den ehemaligen israelischen Geheimdienstchef bedeutet das, die Zeit ist gekommen, härtere Töne anzuschlagen.
3: Ich
2: denke, hier ist ein vielversprechender Ansatz. Deutschland könnte den Kataris mit dem Abbruch der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen drohen. Im Nahen Osten versteht man die Sprache der Macht. Nett sein, freundlich sein ist kein Weg. So kommt man bei der Hamas nicht weiter. Entsprechend muss man auch mit den Kataris sprechen. Und die Kataris wissen dann schon, wie sie mit der Hamas zu reden haben. Wir fragen im Kanzleramt nach. Scholz geht auf
0: den Vorschlag, Katar mit dem Abbruch der Beziehungen zu drohen, nicht ein. Außenministerin Baerbock ist jetzt konkret zuständig für die Geiselfrage. Sie hat ihren katarischen Amtskollegen zuletzt am vergangenen Wochenende getroffen. Was und wie spricht sie mit ihm? Auf Anfrage teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes mit, man nutze alle Gesprächskanäle, um auf die Akteure in der Region einzuwirken. Die Möglichkeit der Geiselfreilassung habe höchste Priorität. Trotz höchster Priorität. Seit 40 Tagen sind sie jetzt in Geiselhaft. Für die Bundesregierung wird klar, im Ernstfall ist es schwierig, dem hohen Maßstab der Staatsraison zu entsprechen.